0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen. Es ist schon Folge 110 von Hoffefunk, die ich natürlich auch wieder mit Jonas bestreiten werde, der wahrscheinlich passend zum Wetter und passend zum Saisonverlauf doch ziemlich happy heute sein dürfte, oder? Ja, in jedem Fall. Also, da wischst du mich wirklich heute an einem guten
0: Tag. Du hast vollkommen recht, ich gucke aus dem Fenster in Karlsruhe und die Sonne scheint,
1: äh, es ist ein herrlicher Tag und natürlich unser Tabellenplatz passt natürlich auch zu diesem Tag. Man kann sagen, ideales Podcast-Wetter, ideales Wetter, um innen zu sitzen und für euch einen Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, ihr macht es cleverer und setzt euch raus oder hört den beim Spazieren gehen oder, was weiß ich, beschallt damit die Nachbarschaft, wie ihr, wie ihr meint, aber ja, ähm, es ist uns wirklich gelungen und deswegen verstehe ich natürlich deine Laune absolut, nochmal zwei Tabellenplätze zu springen, was natürlich auch dafür spricht, dass es einfach wahnsinnig, wahnsinnig eng ist. Aber ich würde sagen, Jonas, wir konnten uns jetzt so ein kleines bisschen absetzen, oder? Absetzen weiß ich nicht, ist Definitionssache, müssen wir gleich
0: mal drüber sprechen. Ähm, aber das war ja alleine nur deswegen möglich, weil ähm, unsere lieben Leipziger, haben uns ja ein bisschen Schützenhilfe gegeben. Nämlich in Person von Angelino, der dann in der Nachspielzeit noch das 1 zu 1 geschossen hat gegen den SCF. Also das war ja wirklich ein Duell am Samstagmittag, wo wir als TSG-Fans gespannt drauf geblickt haben, weil das nämlich unsere direkten Tabellennachbarn mhm, sind. Richtig. Und es ist. Also vor dem Spiel habe ich eigentlich gesagt, ich bin sogar für Leipzig. Einfach nur nicht, weil ich eine Sympathie oder eine Antipathie gegen irgendeinen Verein von den beiden habe, sondern einfach nur aus TSG-Sicht, weil ich dachte, komm, Leipzig wird wahrscheinlich das Saison Saisonfinale deutlich konstanter bestreiten, ähm, wird souverän Vierter und bei uns geht es dann halt um Hoffenheim oder Freiburg und deswegen wollte ich halt nicht, dass Freiburg die Punkte <lacht> bekommt. Aber jetzt im Rückblick, muss ich sagen, ähm, bin ich mit dem 1-zu-1 hochzufrieden, weil dadurch haben wir uns die Möglichkeit offen gehalten,
1: vielleicht sogar noch an den letzten neun Spieltagen Leipzig ein bisschen zu ärgern. Ja, ich glaube auch dieses 1 zu 1, dieses Tor von Angelino, war vielleicht auch ein historischer Moment insofern, als ich zum ersten Mal, glaube ich, über ein Leipzig-Tor wirklich gejubelt habe. Und ich muss da sagen, meine Präferenzen sind da relativ klar. Ich wäre unter normalen Umständen immer für einen Freiburg-Sieg, ähm, aber unter diesen Umständen verständlicherweise nicht. Und ich glaube, es geht auch in Ordnung, wenn man sieht, dass die Leipziger durchaus die ein oder andere Chance hatten. Nichtsdestotrotz extrem bitter, für den SC, der damit im Vergleich zu uns ein bisschen abrutscht. Und was ich eher meinte, Jonas, mit dem Absetzen mhm. ist, man muss ja eigentlich Platz 7 jetzt auch als internationalen Platz begreifen, auch wenn es nur die Conference League ist. Und wir haben uns jetzt doch vom ersten FC Köln, der Achter ist und gegen den wir auch gespielt haben, massiv abgesetzt. Also es sind 7 Punkte und plus 15 Tore Unterschied auf Platz 8 aus unserer Sicht. Also
0: man könnte ja eigentlich sogar vor der Saison schon, hätten wir festhalten können, dass in einer normalen TSG-Saison sollte unser Anspruch sein, dass Union Berlin nicht vor uns landet. So, jetzt hat Union <lacht> ja. Berlin extrem viele Spieler im Winter verloren. Schlüsselspieler, da läuft es nicht rund. Nee, jetzt würde nee. ich diese Aussage dreifach unterschreiben. Und jetzt noch mit dem Punkt, dass wir am 25. Spieltag sechs Punkte vor Union Berlin sind, würde ich es sogar 20-fach unterschreiben. Also am Ende... Ab jetzt unter den Top 6 zu sein, mhm, mh. ist das Minimalziel ab jetzt. Und ich bin mir tausend Millionen Prozent sicher, dass Sebastian Hönes das ab jetzt genauso sieht. Er kommuniziert es nur nicht so offen. Ich Klar. kann mich noch daran erinnern, ähm, das war entweder vor oder nach dem Stuttgart-Spiel. Also es war auf jeden Fall auf einer PK. Da wurde er halt wieder zu seinen Zielen, auf seine Ziele angesprochen. Wo will er hin mit der TSG? Äh, eigentlich eine blöde Frage, weil, aber das müssen sie halt stellen. Und dann hat er gesagt, er wird sich dazu nicht äußern, weil er das Gefühl hat, dass es nichts bringt. Und mhm. das ist doch eine interessante Aussage. Er hat das Gefühl, dass es überhaupt keinen Einfluss hat, wenn er sagt, was sein Ziel ist in der Öffentlichkeit. Und das ist eine ja. ganz andere Aussage, als wenn er sagt, wir haben kein Ziel. Das heißt eigentlich, wir haben eins. Aber erstens muss ich das euch nicht verraten. Und zweitens, gibt jeder meiner Jungs und auch ich das Beste. Das heißt, wir brauchen gar kein Ziel. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Und weißt du, was ich meine? Also in der Aussage steckt eigentlich so viel so viel Ehrliches drin.
1: Ja, ja, absolut. Und damit hat ja auch Nagelsmann kokettiert, indem er den Journalisten mal sagte, er wird das Saisonziel verraten, aber erst nach dem 34. Spieltag. Und dann hat er so, glaube ich, ein kleines Notizbuch mitgebracht und hat daraus vorgelesen, Aha. Aha. was ich die Mannschaft, was das gemeinsame Ziel der Mannschaft war. Und das ist der entscheidende Punkt, das haben wir ja hier schon häufiger mal besprochen und ist auch eines meiner Lieblingsthemen, Kommunikation mit der Presse, mit den Fans. Trainer sagen mittlerweile, und das ist ja auch clever, eigentlich immer nur das, was der Mannschaft nützt, mit einigen wenigen Ausnahmen. Diese Knurrer wie Huub Stevens früher oder so gibt es ganz selten oder wie Trapattoni, die ihre Mannschaft öffentlich bloßstellen, öffentlich obwohl, stark kritisieren. Obwohl jetzt
0: natürlich auch bei diesen Trainertypen es interessant wäre. Vielleicht haben die das ja auch mit der gleichen Motivation gesagt. Vielleicht haben die einfach auch nur das ja. Gefühl gehabt, so ein Trappatoni. es hilft jetzt in dem Moment einem Strunz, so vorgeführt zu werden. Weißt du, was
1: ich meine? Hilft es also, ma ja manchmal auch. Hilft es manchmal auch. Und es gibt es ja auch, ich habe das Gefühl dass es manchmal ganz selten auch noch vorkommt, also öffentliche Kritik oder sozusagen an der Ehre irgendwie rühren. Aber erstens mal ist man da sensibler geworden so im Umgang. Auch ich glaube, dass da vielleicht auch der, der Suizid von Robert Enker eine Rolle gespielt haben könnte oder wäre zumindest wünschenswert, wenn ich mich damit nicht irre, dass man daraus was gelernt hat. Mhm. Und auf der anderen Seite... Ähm, es bringt natürlich nichts, und damit bin ich wieder bei Hoeneß, es bringt nichts der Mannschaft, Druck aufzubauen. Weil der Druck ist natürlich, es gibt sowieso einen intrinsischen Druck. Jeder Spieler für sich hat Ziele. Und Kadajabek hat zum Beispiel das Wort Europa ja auch schon klar in den Mund genommen. Aber von außen das nochmal zu verstärken, indem das dann in der Rhein-Neckar-Zeitung und sonst wo steht, hilft in der Regel nicht. Und das meinte Hoeneß mit Sicherheit. Und deswegen genau. sind viele Trainer heutzutage, was die externe Kommunikation angeht, so vorsichtig, ich bin mir sicher, wenn Rosen und Hönes zusammensitzen, sieht die Sache ganz anders aus. Ja, was ich finde, was auch so in den letzten 20,
0: 30, 40 Jahren und jetzt spitzt es momentan zu, ähm, sich extrem verändert hat, ähm, also es ist ja ein Mannschaftssport, ganz klar, mhm. aber ich finde im Vergleich zu früher ist es jetzt eine Individualsportart, groß, größtenteils als Individual äh, als Mannschaftssport verkleidet so ein bisschen weil jeder Spieler, jetzt noch viel krasser, hat äh, einen eigenen Berater, guckt so selbst nach sich. Du hast es richtig angesprochen mit der intrinsischen Motivation. Selbst ein Florian Grillitsch, der zu 99,9% weg ist nach diesem, nach diesem Jahr, hat selbstverständlich noch die intrinsische Motivation, jetzt noch ein geiles Jahr abzuliefern bei uns, damit dann größere Vereine auf ihn aufmerksam werden. Und so hat jeder mhm. Spieler... So seinen eigenen Anspruch an sich selbst. Und jetzt kommt das Interessante. Und dann kommt ein Mann ins Spiel, der diese ganzen intrinsischen Motivationen zu einem großen Ganzen verknüpfen muss. Und das ist Sebastian Hoeneß. Und das macht er hervorragend.
1: Ja, ja. Und ähm, ist natürlich ein bisschen ein negativer Blick jetzt auf die Fußballwelt, will ich gar nicht bestreiten könnt ihr uns auch gerne diesbezüglich auf Social Media schreiben, wie ihr das seht, zu Jonas' These, aber es ist natürlich sicherlich stärker geworden. Ähm, diese Entwicklung, wo sie jetzt genau ist, wie gesagt, da könnten wir, glaube ich, eine ewig lange äh, Podiumsdiskussion führen. Ist aber, auch, glaube ich, nicht, nicht so verallgemeinerbar, natürlich. Das ist, ja, absolut richtig. Ähm, aber auch da passt eigentlich wieder unser Vortrag mal, dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass der durchschnittliche Spieler wieder wirklich an seinem Verein hängt. Das muss einem schon klar sein, dass normalerweise Spieler mehr und mehr auch nach sich selbst gucken, aber nach sich selbst gucken kann ja auch bedeuten, man bleibt beim Verein wie ein Pavel Kadarzabek, der ja mehr oder weniger schon ähm, gesagt hat, er will bei der TSG in Rente gehen. Aber, Jonas, wir haben schon fast neun Minuten auf der Uhr, dann gehen wir doch mal zusammen auf das erfreuliche Spiel vom Wochenende, dass wir ähm, 1 zu 0 gewinnen konnten, im ziemlich vollen Kölner Stadion, was es zusätzlich nochmal ähm, angenehmer, schöner, stimmungsvoller gemacht hat und wo du ihn auch schon genannt hast, unter anderem Florian Grillitsch hat da wieder eine gute Figur gemacht, war aber sicherlich nicht sozusagen der Protagonist. Was findest du am erwähnenswertesten? Ich lasse dich gerne mal beginnen mit, was du am interessantesten findest bei diesem Spiel. Es gibt natürlich einige Sachen, die vielleicht auf der Hand liegen.
0: Okay, ja, es gibt, es gibt mehrere Sachen. Ich picke mir jetzt einfach mal eine Sache raus, die mich so auch äh, im Vorfeld mhm. des Spiels auch schon längere Zeit beschäftigt und mich jetzt wieder auch extrem beschäftigt, jetzt durch dieses Spiel wieder ausgelöst. Und das ist die Rolle von Kevin Akpoguma. Ähm, ich finde, er hat, habe ich ja auch oft genug gesagt, einen fantastischen Job gemacht als Ersatz für Pavel Kadajabek im Saisonbeginn als rechter Außenverteidiger. Und was mich so ein bisschen stört ist, wir wissen alle, natürlich macht er noch, ist auch noch nicht der erfahrenste, ähm, aber natürlich macht er noch ab und zu Fehler, aber wir haben mit Kevin einen unfassbar guten Innenverteidiger. Und ihn jetzt dadurch, dass er halt auch als rechter Außenverteidiger so gut ist, als Ersatz für Pavel Kadazabek zu reduzieren, stört mich manchmal ein bisschen. Und jetzt hat er wieder gespielt... Und man kann es ganz klar beim Namen nennen, äh, die Geschichte. Er hat gespielt, mangels Alternativen. Ja. Hübner war nicht da, Vogt konnte nicht, Richards Howie, konnte Howie nicht, auch nicht. Howie, genau. genau. Er hat deswegen, hat er Innenverteidiger gespielt und war grandios. Er hat ein grandioses Spiel mhm. abgeliefert, als Innenverteidiger. Und ähm, also natürlich, wenn Kevin sich jetzt wünscht, er was spielen dürfte, dann würde er natürlich sagen, ey, ich wäre am liebsten Stammspieler in der Innenverteidigung. Vermutlich, absolut, ja. Vermutlich, ja. Und und das stört mich immer so ein bisschen, dass vielleicht Spieler, also dass, dass er gar nicht so wirklich in diesen Konkurrenzkampf der Innenverteidigung mitgenommen wird, habe ich manchmal das Gefühl. Weißt du so ein bisschen, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das weitergeht, denn ähm, ich sehe es genauso. Und ich erinnere mich auch noch an den Kommentator bei The Zone, der auch etwas überrascht war, dass Akpo dann ausgewechselt wurde. Aber da, ich habe, ich sage jetzt, sag jetzt genau das, was ich dir gesagt habe an dem gleichen Tag, es ist natürlich überraschend, dann einen Kevin Vogt nochmal zu bringen in der 78. Mhm. Aber Vogt war eben fit genug für die Schlussphase und es ist einfach Fakt, dass das... Äh, Hönes Vogt viel, viel besser als Akpo findet. Das sind natürlich auch unterschiedliche Spielertypen, aber vielleicht schafft es ja, ähm, Akpo durch diesen Auftritt wieder so mehr in den Fokus zu rücken, auch in seiner Rolle als Innenverteidiger, weil ich habe auch nicht immer verstanden, warum Posch gespielt hat und Akpo dann nicht. Weil klar, wie Wir haben genau gesagt, das wegen sowas. der Backup-Rolle, aber man hätte ja, weißt du, zum im größten Notfall auch nochmal dann während des laufenden Spiels Akpo nach rechts rausziehen können, wenn es mit ja. anderen Alternativen nicht läuft oder wenn Pavel nicht die ganze Zeit durchhält oder wie auch immer. Das ist ein absolut richtiger Punkt, den du da ansprichst, weil natürlich ähm, ist ein Kevin Vogt
0: normalerweise gesetzt, gerade in dieser Saison wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Fantastischer mhm. Spieler, auch Grillic, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Hat eine individuelle Klasse. Der, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, aber dann gibt es ja jetzt Hübner ist ja auch noch nicht so lange wieder zurück und jetzt dann Corona infiziert, dann gibt es ja in vielen Spielen noch eine Platz in der Innenverteidigung, der frei ist. Und da ja. wurde sich meiner Meinung nach öfter für Posch entschieden, ähm, anstatt von Ak für, für Akpo Guma, weil man eben dachte, Akpo ist dann doch eher noch der Backup als rechter Außenverteidiger. Und ich finde, Posch und Akpo kannst du sehr gut miteinander vergleichen, weil ich bei beiden... Ähm, sehr großes Potenzial sehe. Ich finde, beide sind sehr, sehr gute Bundesliga-Innenverteidiger. Beide haben schon sehr erfolgreiche Phasen bei uns gehabt. Jetzt auch wieder Posch hat ja sogar getroffen. Aber beide hatten auch schon sehr schleppende Phasen bei uns. Und deswegen dazu sagen, dass ein Posch beispielsweise in jeder seiner Phasen ganz klar vor einem Akpoguma in der, in der Reihenfolge kommt, das sehe ich manchmal nicht ganz so. Also da sehe ich sie schon eher auf einer Augenhöhe.
1: Ja, ja, da kann ich äh, nur zustimmen. Und du hast jetzt direkt interessanterweise mit einem Nebenschauplatz, könnte man fast sagen, angefangen, der aber sicherlich spannend ist. Aber einer der Hauptschauplätze ist natürlich auch erwähnenswert. Und das ist, dass wir wirklich ein Chancenfestival erlebt haben. Viele Torraums sehen. Und ich hab, bin mir das nochmal durch den Kopf gegangen. Wir haben, Jonas, meiner Meinung nach 400 Chancen gesehen. Und aus diesen 400 Chancen entstanden... Kein einziges Tor. Eins auf Seite 1 durch Modest, zwei durch Bebu, eine durch Kramaric. Und das einzige Tor entsteht dann durch den Kopfball von Posch, über den wir nachher noch sprechen werden.
0: Okay, du hast gerade gesagt 400-prozentige. Ähm, nenn die mal bitte ganz genau, damit wir mal die durchgehen können.
1: Ja, also zum einen natürlich Kramaric, ähm, der frei vorm Tor auftaucht. War aber, deswegen meinte ich, lass, es, lass uns das mal gemeinsam durchgehen, ähm, das war abseits. Naja, aber es hat, ich denke auch, dass es abseits war, nichtsdestotrotz wurde es nicht gepfiffen und es wurde nie, der Kölner Keller hat sich es nie angeguckt. Du hast aber recht, die sportschau Nee, nee, weil, bilder, weil, der Ball nicht, weil der Ball nicht reingegangen ist. Aber danach, du konntest es danach bei die der sportshow bilder sind, lassen das vermuten. Na gut, okay. Genau, aber war aber abseits. Aber er hat die Chance nicht gemacht und er wusste ja nicht, dass es abseits ist. genau. Und wir haben aber natürlich die zwei riesigen Chancen von Bebu. Ungefähr den leichtesten Kopfball, den ich jemals gesehen habe. Also wir okay, erinnern bestimmt, uns noch ja. an, die, an die Hübner Chance, ähm, die er nicht genutzt hat. Jetzt das gleiche nochmal mit Bebu. Fast sogar noch schlimmer, weil Bebu eben auf solche Situationen besser vorbereitet ist oder sein sollte. Und natürlich das versuchte Dribbling von Bebu, wo man sich wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Das fand ich persönlich sogar
0: tatsächlich die schlimmste Spiele im, äh, szene im Spiel. Weil Bebu, ähm, Er hatte natürlich. Bebu hatte viele Chancen, aber zur Richtigkeit gehört auch beispielsweise, dass Bebu auch bei manchen Situationen ähm, im Abseits stand. Also zum Beispiel bei seinem ersten Pfostentreffer war er im Abseits, zählt man natürlich trotzdem als Riesenschance. Ähm, und so weiter. Aber bei diesen zwei Situationen, die du gerade angesprochen hast, stand er auf gar keinen Fall im Abseits, hätte er ein Tor schießen können. Und die eine Situation, wo er dann ins Dribbling geht, da gibt es einen kurzen Moment, da steht Schwäbe komplett im falschen Eck. Ja. Und wenn Bebu da abzieht, also dann das komplette Eck ist frei und er verpasst es eben da zu schießen. Und das, was eben dann danach noch passiert, dass er dann äh, sogar noch ein Offensiv-Foul begeht, das ist dann einfach nur eine echt traurige Situation. Also bei den zwei Szenen gebe ich dir absolut recht.
1: Und ich beantworte es einfach mal so, ne? Ilas Bebu hatte einen Expected Goals Wert von 1,5 und macht kein Tor. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich würde auch Andrei Kramaric nicht vernachlässigen, der da doch auch nochmal den Ball verpasst, ganz unglücklich, wodurch Bebu wiederum ganz unglücklich aussieht. Da muss er auch mehr draus machen. Auch das ist eigentlich eine 90-prozentig. Okay, okay, okay. Ähm... Hier will
0: in, in, in der... Kram in der Szene will ich Ilas eigentlich nicht die großen Vorwürfe nee, 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 nee. machen. weil Ich
1: schiebe gerade die Schuld eigentlich Kramaric zu, der auch einen Expected Goals-Wert von 1 hat und ja. keinen macht. Weil in, weil in der Situation musst du wirklich sagen, klasse Hereingabe
0: von... Also eigentlich schon, das ist der, der Satz, den mhm. wir eigentlich dauerhaft momentan sagen können, klasse Hereingabe von Raum. Das ist ein richtiges Mantra hier.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ne, ähm. man könnte eigentlich in jedem Spiel das sagen. Klasse Hereingabe von Raum, egal ob man das Spiel gesehen hat oder nicht. Genau, also es ist <lacht> einfach
0: Wahnsinn, was der, was der momentan macht. Und, aber egal, wer jetzt am Ende dann die Chance übers Tor knallt, in dem Fall mhm. Babu. Kramaric ist der Stürmer, der den Ball, der quasi die Chance hat, die Hereingabe von ja. Raum als erstes zu verwerten. Und er berührt den Ball und er schafft es eben nicht, die Chance zu machen. Und dann kannst du nicht danach sagen: Ja, bei Ilas hätte sie machen müssen. Nein, wenn Kramaric an den Ball geht, hätte Kramaric mehr draus machen müssen. Das, was dann Ilas passiert, ist einfach nur unglücklich und Pech. Und natürlich mit ein bisschen mehr Glück hätte der Ball auch einen halben Meter tiefer fliegen können und schlägt ein. Aber da in
1: der Situation kannst du Ilas keinen Vorwurf machen. Ich sag mal so, ich mache Ilas nur zu 20% einen Vorwurf eben, weil ich weiß, dass einige Bundesliga-Stürmer den gemacht hätten, aber man kann es jetzt nicht direkt verlangen. Das auf keinen Fall, weil das eben, weil man nicht unbedingt erwarten kann, dass ein Typ wie Kramaric da so kurios äh, einfach dran vorbeisegelt. Also im Prinzip würde ich sagen, dass ich eigentlich so ein. Molde-Spiel, fast Molde 2.0-Spiel hätte abzeichnen können, ohne Ende Torchancen, ein brutales Angerenne, auch ganz viele Flanken, die dicken Dinger werden aber nicht genutzt und dann hat Modest in der 41. die Chance, meiner Meinung nach, aus diesen, also im Prinzip das Spiel komplett zu verändern, also meiner Meinung nach hätte das die Szene sein können, die uns sogar verlieren lässt oder nur einen Punkt holen lässt, auch wenn Köln, Summa Summarum natürlich nicht auf unserer Augenhöhe war. Ja, aber finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, Baumgart hat die Situation von
0: Modest ja auch angesprochen, hat auch gesagt, wenn er den, also wenn die das Tor zählt, dann läuft das Spiel anders. Ja, gut, aber der Modest steht da halt wirklich. Also, du sprichst
1: natürlich auf das, äh, du meinst natürlich das Abseitstor. Modest steht da halt wirklich zwei Meter am Abseits. Und Nein, wenn der auch nur, nein ich mein, oder? ich meine die Flanke wo Baumann schon ins, ins falsche Eck springt ähm, und Modest den dann so einen Meter drüber schießt, ist jetzt keine 100%ige im klassischen so, ach, Sinne, so. aber die, ja. den macht ein Modest in der Form eigentlich immer rein. Ich erinnere daran, 15 Saisontore bei so einer Mannschaft. Ähm, ich war mir sicher, eine halbe Sekunde vorher, dass, dass der drin ist. Okay, dann gebe ich dir recht, ja, natürlich nicht das ab das, das war schon mehr eine Chance,
0: weil ich wollte gerade sagen über über Abseitstore, was so klar abseits ist, da brauchen wir wirklich keinen Atemzug verschwenden. Ähm, aber ja, ich erinnere mich. Klar, aber so so kann ein Spiel hinten raus hinten raus, oder so, das kann ein ganzes Spiel verändern. Genauso ja auch. Wir sind uns eigentlich eigentlich nach dem Spielverlauf müssten wir in der spätestens in der 75. Minute schon 3-0, von mir aus 3-1, vielleicht sogar 4-1 führen. Also das Spiel muss absolut durch sein. Und die ganzen Chancen, die Köln hinten raus dann noch ein gutes Expected Goals gibt. Das ist der die, Punkt, ne? Genau. Diese Chancen entstehen ja nur deswegen, weil wir den Sack nicht zugemacht haben. Also am Schluss nochmal die Kopfball-Chance äh, Kopfball von Anderson, wo, wo Grilic gerade noch so mit der Spitze Weltklasse dazwischenfunkt. Ja. Am Ende noch der Kopfball in der 94. Minute. Von Ljubicic, meiner Meinung nach, glaube ich, ähm, war es, der auch nur knapp vorbeifliegt. Ähm, also das waren alles Situationen, da hätten wir hinten raus noch die Rechnung für unsere Fahrlässigkeit vorne bekommen können. Was aber wiederum meiner Meinung nach nicht heißt,
1: dass wir das Spiel nicht verdient gewonnen haben. Absolut, ich stimme dir hundertprozentig zu. Aber das ist schon so ein Spiel, das hätte so wie wir gespielt haben und so wie unser Image war unter Giesdol, aber auch unter Nagelsmann durchaus auch noch ein 1-1 werden können, weil der Lucky Punch lag tatsächlich, fand ich, so ein kleines bisschen in der Luft, du hast es gerade skizziert, nichtsdestotrotz ähm, war es verdient, aber es war halt gar nicht nötig. Die Kölner haben uns am Ende, weil wir auch sehr, sehr viel Aufwand betrieben haben, nochmal ganz anständig hinten reingedrückt, wurden jetzt nicht sehr gefährlich, aber einfach mehrfach, dass man kurz einfach schlucken musste, und diese Torernährungen hätten wirklich brutal ärgerlich sein können. Und auch auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man jetzt sehr abergläubisch ist, hätte man sagen können, naja, Köln kann das Ding gar nicht gewinnen, denn das war das zwölfte Spiel ohne Sieg gegen die TSG. Also das ist wirklich eine Statistik, die musste ich gerade nochmal nachgucken. Das ist ja absoluter Wahnsinn für ein Team wie Köln, das ja auch durchaus gute Phasen hatte in den letzten Jahren gerade auch jetzt unter Baumgart und 12 Mal in Folge gegen uns nicht gewinnt und das ist jetzt wirklich unser Lieblingsgegner, gegen keinen Gegner punkten wir so oft, Wahnsinn. Ja, und was ich jetzt noch mit einbringen ja. würde ist,
0: ähm, Steffen Baumgart hat danach abschließend auf der PK nach dem Spiel auch eigentlich es relativ gut auf den Punkt gebracht, also das fand ich auch überraschend reflektiert und da muss ich ihn auch loben, auch wenn mir das momentan sehr schwer über die Lippen geht, aber er hat gesagt, wir, also Köln, sind natürlich nicht auf einer Augenhöhe mit der TSG. Ähm, aber es gibt einfach Tage, da hätten wir die Chance, einen Punkt oder sogar mehr zu holen. Und das war einer dieser Tage. Und das finde ich eigentlich, das trifft es ganz gut. Also natürlich kann man nicht erwarten, dass Köln die TSG her spielt und dass sie da mhm. gewinnen können, mhm. souverän und alles Mögliche. Aber es war zumindest ein Tag an dem ein Punkt oder vielleicht sogar mehr glücklich oder auch nicht glücklich drin gewesen wäre. Und das natürlich am Ende für Baumgart ein bisschen Frust da ist, wenn sie merken, okay, es steht nur 1-0 und hinten raus haben wir dann noch drei vier Hochkaräter und es, wir schaffen es trotzdem nicht, das 1-1 zu
1: machen. Dass man dann denkt, ein 1-1 wäre verdient gewesen, das kann ich dann auch absolut nachvollziehen. Genau, weil eben aufgrund von unserer fehlenden Konsequenz die Chance eben noch da war. Da hat er schon einen Punkt. Wie gesagt, ich, ich sage mal so, dass sich unzufrieden dass man sich unzufrieden fühlt aus Kölner Sicht, finde ich akzeptabel, aber dass es ein un un ungerechtfertigter Sieg ist, das kann man ähm, in der Form tatsächlich nicht sagen. Über zwei Sachen müssen wir noch kurz reden, Jonas, bevor wir dann natürlich zum Kracher gegen die Bayern kommen müssen. Und zwar noch das Naheliegende und noch ein ich sag mal, augenbrauen augenbrauen Hochziehmoment, den ich noch auf oh, dem Zettel habe.
0: Den habe ich auch auf dem Zettel.
1: Ja, sehr gut. Und zwar, der erste ist äh, natürlich Stefan Posch und sein Tor, der sozusagen diesen Sieg angerührt und gewürzt hat. Ähm, wir müssen auch nachher mal gucken, ihr werdet es merken, ob ich ein mehr oder weniger geniales bis nerviges Wortspiel hier in den Titel einbauen kann, das müssen wir nachher noch ausdiskutieren, Jonas. Aha. Aber was, glaube ich, klar ist, dass Stefan Posch hier wirklich einen Kopfball aus dem Lehrbuch abliefert gegen Kilian, der auch wirklich Druck auf ihn ausübt und natürlich eine tolle Flanke, aber das ist eigentlich eine klassische Situation, wo der Torhüter noch drankommt, wo es dann eine Ecke gibt, aber er macht das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut in der Situation und das ist, glaube ich, im 110. oder 120. Auftritt für uns, Jonas, erst sein zweites mhm. Tor und das zweite in dieser Saison. läuft. Also erstmal auch Chapeau an Stefan
0: Posch. Persönlich wahnsinnig guter Kopfball, perfektes Timing, mhm. wie aus dem mhm. Lehrbuch. Würde ich gerne in Zukunft öfter sehen. Ähm, Punkt 2. Das, das, was dem Tor eigentlich vorweg geht, ist eine einstudierte Variante ja. von ja. so einem Freistoß aus dem Halbfeld. Da kann man jetzt jeden loben, der da irgendwie involviert war. Sebastian Hoeneß, Vielleicht irgendeinen Co-Trainer, der für Standards verantwortlich ist. Die Spieler, die das umgesetzt haben. Fantastisch. Denn wenn man jetzt ein bisschen als Fußball-Nerd die Situation vielleicht drei-, viermal hin- und zurückspult. Ja, das habe ich getan. Dann merkt man erst, <lacht> wo ist der Sinn hinter diesem Rausgespiele. Also David Raum könnte ja eigentlich auch aus der gleichen Situation den Ball reinschlagen und Posch hätte, könnte man jetzt annehmen, die gleiche Chance gehabt, ein Tor zu erzielen. Weil... Die Flanke von Raum, die dann kommt, ist ja gar nicht so weit weg von der, von der Freistoßsituation. Aber was macht er? Er spielt ihn nicht direkt rein, sondern spielt ihn auf Kramaric. Kramaric auf Grilic. Wir erinnern uns, Grilic hat aus einer ähnlichen Situation bereits geschossen in der ersten Halbzeit. Das heißt, die Kölner rücken ein bisschen raus, sind schon alarmiert, mhm. Grilic schießt vielleicht und in der Situation kommt der Ball wieder raus. Das heißt, ihr könnt ganz genau beobachten, wenn ihr daran Spaß habt nochmal, wie während der Situation, wo das Spiel läuft, die Kölner Kette 2-3 Meter rausgeht und in der Situation, wo der Ball von Grilic wieder auf Raum gespielt wird, geht sie wieder zurück. Das heißt, die sind, wie man es jetzt bei Tieren nennen würde, die Viererkette da hinten oder alle Verteidiger sind aufgescheucht. Die wissen nicht mehr so ganz, was sie machen <lacht> ja. müssen. Die sind raus aus ihrer Routine. Die haben vielleicht nicht mehr den Spieler im Blick, den sie im Blick haben sollten. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil, den wir in der Situation haben, weil unsere Spieler wissen natürlich, was passiert. Die Kölner reagieren nur. Und das könnte vielleicht so ein kleiner Punkt sein, weshalb dann Posch einfach mehr da war als Killian in diesem Moment. Und da geht wirklich ein richtig, richtig großes Lob an alle raus, die daran beteiligt waren.
1: Ja, auch Grillic spielt da unter extremer Bedrängung noch den entscheidenden Pass. Der Raum, tatsächlich sehr viel Raum gibt da auf links und der natürlich wieder mit der perfekten Flanke. Achte Vorlage im 24. Spiel. Bock stark von ihm. Und ja, wie gesagt, Posch wirklich aus dem Lehrbuch, der steht da wirklich in der Luft wie äh, CR7, als er noch ein bisschen besser in Form war als aktuell. <lacht> ja, David, dann der Augenbrauenhochzieher. Hochzieher. Hat der Augenbrauenhochzieher die Nummer 15? Ja, ja, ich habe nämlich tatsächlich gedacht, um 17 Uhr, ähm, nein, das stimmt gar nicht, um etwa 19.30 Uhr muss es eher gewesen sein, ob ich jetzt irgendwie Fieber bekommen habe ob ich, oder ob ich einen Fiebertraum habe, weil mir schien es, als ob da Kasim Adams mit den Hosen in der Kniekehle in der 92. eingewechselt wird und nicht JBL, wie es alle vielleicht erwartet hätten. Was zum Teufel sollte das denn? Ja, kam wirklich sehr überraschend. Vor allem
0: wir hatten ja wir hätten ja rein theoretisch sogar noch Che als Innenverteidiger zusätzlich ja. noch auf der Bank gehabt. Das heißt, da war es wirklich eine aktive Entscheidung für Adams. Aber jetzt sage ich das noch auch öffentlich hier, unserer Community, was ich dir dann auch vielleicht gesagt habe. Wenn man jetzt mal so ein bisschen überlegt, also für mich kam es auch wahnsinnig überraschend, diese Einwechslung. Aber im Gegensatz zu Brennett ist Kasim Adams Nuhu immer noch Teil des Kaders. Er trainiert mit, er sitzt auf der ja, Bank. Ja. Und in dem Moment, wo sich Sebastian Hoeneß dazu entscheidet, Adams Nuhu mit in den Kader zu nehmen und, er, und das halt eben sich wahr macht, auf der Bank sitzt und so weiter, muss er auch eine Alternative für ihn sein. Weißt du? Und dann egal, ich weiß jetzt nicht, was da vorher... die. Ga Beiseite mit den ganzen Vorgeschichten. Aber in der Situation muss Hoeneß einfach Profi genug sein und muss Kasim Adams Nuhu einfach als, als Alternative sehen, um ihn einzuwechseln. Und genau das hat er einfach getan. Und der Grund einfach, warum es sonst nie geschieht, ist, weil er einfach viel schlechter ist als unsere
1: anderen Innenverteidiger. Ja, Ja, nichtsdestotrotz brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Zeigt vielleicht sogar eher, wie viel... Äh, gute Spieler, wir aktuell haben, fand ich sehr überraschend, dass ein JBL in der aktuellen Form keine Sekunde spielt, weil dieser Wechsel war ja offensichtlich eher, um ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen und ist natürlich auch eine kleine Wertschätzung an den Spieler, der noch die zwei Minuten oder so bekommt in der Nachspielzeit. Und kurzer Erinnerung, Jonas, dass wir es nicht vergessen: natürlich ist Joshua Brennett gar nicht mehr Teil unseres Kaders, sondern spielt bei, ähm, nach jetzt muss ich hier nochmal, wie heißt denn der Club? Wie Tessa Arnheim, nein, Zwente Enschede, sorry. Enschede ja, hat schon aber, ja. vier von fünf Spielen bestritten und schon ein Tor gemacht gegen Deventer. Genau, also, aber das, das meinte ihm. ich ja damit.
0: Das meinte ich ja damit. Also vor, vor längerer Zeit hätte man ja denken können, dass Kasim Adams Nuhu und Joshua Brandt beide auf dem Abstellgleis stehen. Mhm. Aber Brandt ist jetzt weg. Der mhm. hat es dann auch danach nicht mehr in den Kader geschafft. Aber, aber Adams wurde sozusagen rehabilitiert. Und weil er sonst wäre er nicht wieder im Kader und ab dem Zeitpunkt musst du ihn eben auch als vollständigen Teil des, des Teams ansehen und ja. musst, dann musst du ihn auch einwechseln, wenn du eben Bedarf
1: hast. Ich hätte allerdings trotzdem JBL oder sogar Che gebracht, aber sei es wie es sei, böse Zungen würden sagen, und das bin nicht ich, aber ich sage nur was, böse Zungen sagen würden, dass es vielleicht in die Richtung geht... Dass man ihn dadurch wieder eher in das Blickfeld von anderen Vereinen bringt. Er ist ja noch da, er kann, er kann auch kicken, er kann auch geradeaus laufen, aber man, wir wissen es nicht. Aber du hast recht, es scheint nicht so gewesen zu sein, dass man sich komplett überworfen hat. Das jetzt nicht. Er hat auch schlicht, summa summarum, keine Leistung gebracht und eine große, große Unkonstanz gezeigt, leider. Und trotzdem ist es irgendwie auf eine Art schön, aber vor allem natürlich kurios, dass Kasim Adams dann nochmal für zwei Minuten ähm, sich in die Abwehrkette eingeordnet hat. Genau, aber wir haben 1
0: 0, -0 gewonnen und deswegen gebe ich in diesem Fall Sebastian Hönes Ho vollkommen recht mit dem, was er getan hat, weil der Sieger hat immer recht. Ja. Und deswegen, deswegen wird
1: <lacht> es in dem Fall auch die richtige Entscheidung gewesen sein, ihn einzuwechseln. Genau, also da kann man gar nichts anderes gegen sagen. Wer gewinnt, hat recht und... Das wird natürlich gegen den FC Bayern am Samstag nochmal deutlich, deutlich schwerer. Wer die Bayern nicht so verfolgt von mir, vielleicht ein, zwei kurze Infos vorab. Natürlich hat, haben die Bayern ein klares Oberwasser, was die Gesamtbilanz gegen uns angeht. Wir haben aus 27 Bundesligaspielen nur 17 Pünktchen geholt, aber... Das wissen natürlich auch alle TSG-Fans. Wenn man nur die letzten paar Jahre nimmt, sieht das wieder ganz, ganz anders aus. Denn aus den letzten 10 Duellen in der Bundesliga haben wir 12 Punkte geholt und sind damit natürlich weit besser als die meisten anderen Bundesliga-Teams. Worauf wir uns eigentlich auch einstellen können, sind sehr torreiche Spiele. Ich komme auf einen Torschnitt von ungefähr 3,4 pro Partie. Das ist nicht schlecht und auch eindeutig erklärbar, was die Spielanlage angeht wenn man das Schreuderjahr vielleicht ausklammert. Players to Watch ist eigentlich albern, Jonas, aber ich erwähne es trotzdem kurz. Lewa in Bombenform, 28 Tore, auch gegen Salzburg wieder. Wobei die auch gespielt haben wie eine B-Jugendmannschaft, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Und natürlich auch nicht zu vergessen, Müller oder vielmehr die personifizierte Assist-Maschine. Auch Wahnsinn, 29 Assists jetzt schon wieder. Und, ähm... Die beiden werden natürlich auch gegen uns im Zentrum der Beobachtung stehen. Jonas, dein, dein, deine Anmerkung zur aktuellen Form der Bayern. Da war ja schon auch die ein oder andere Delle mit drin, kann man sagen. Aber jetzt gegen Salzburg ein 7 zu 1. Was zum Teufel? Ähm, ich will jetzt nicht irgendwie
0: angeben oder sonst irgendwas. aber Und es ist jetzt auch kein Hexenwerk, das so, so zu prophezeien. Aber es war mir eigentlich klar, dass Salzburg im Rückspiel unter die Räder kommen wird weil es einfach traditionell immer so ist. Wenn Bayern in der Champions League gerade so im Achtelfinale, Viertelfinale gegen einen verhältnismäßig schlechten Gegner erstmal patzt, dann wird's richtig eklig für den Gegner im Rückspiel. Das war eigentlich immer so. Egal gegen wen sie gespielt haben, wenn sie da gegen Shakhtar Donetsk im Hinspiel verloren haben, dann gab es danach eine 8-0-Packung und so weiter. Das ist eigentlich... Das Bayern weiß halt mit der individuellen Klasse, die sie halt nun mal haben, wann sie auftrumpfen müssen. Und was halt dazugehört ist, dass äh, Julia Nagelsmann halt auch einfach eine wahnsinnige Offensive da auf den Platz geschickt hat. Also was ja so gerade die neue Mode ist von Nagelsmann, da bin ich mal sehr gespannt, ob er sich das gegen uns auch traut. Ähm, er hat ja normalerweise ein kleines Überangebot ähm, auf den Flügeln mit Gnabry, Coman und Sané und seine derzeitige Angewohnheit ist, alle drei spielen zu lassen. Und das hat er auch mhm. jetzt wieder getan sie spielen hinten mit einer Dreierkette und vorne halt wirklich pure Offensive. Knabri, Müller, Sané, Coman, Lewandowski, Musiala, so ein bisschen in Anführungszeichen auf der Sechs, der ist ja auch mega offensiv normalerweise und Kimmich daneben, der eigentlich überall auf dem Platz ist. Also sagen wir es mal so, hätte Salzburg das ein bisschen cleverer und vielleicht wäre Salzburg ein bisschen besser gewesen, dann hätte man es auch ausnutzen können. Aber da ich das Bayern eben so früh den Sack schon zugemacht hatte, hat Wurde es dann halt einfach äh, richtig eklig. Was jetzt aber ähm, sehr dafür spricht, dass Bayern momentan, sagen wir es mal so, Kratzer in der Oberfläche hat, die man ausnutzen könnte. Man muss da irgendwie, man muss gegen Bayern immer im Konjunktiv sprechen, weil wenn du am Ende unter die Räder kommst gegen Bayern, dann kannst du auch nichts dagegen machen. Dann ist es halt einfach so, die haben einen Marktwert von über 800 Millionen, ähm, wollen die Champions League gewinnen, da musst du einfach verlieren können. Es fehlt meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Spieler, ein Player to Watch, und das ist einfach Leon Goretzka. Mhm, Man ja. hat einfach in sehr, sehr vielen Bundesliga Spielen in der Vergangenheit schon gesehen, wie wichtig eben die doppel Kimmich und Goretzka als Stabilisator, als Stabilisatoren, wie wichtig die beiden in der Kombination einfach sind. Und jetzt fällt momentan auch noch Tolisso aus, Alfonso Davis fällt auch schon eine geraume Zeit aus mit Herzproblemen. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, dass Goretzka eigentlich der key ist von Bayern München, der da momentan fehlt und das ist so die einzige kleine Lücke, in der wir wahrscheinlich so ein bisschen Hoffnung sehen könnten, dass Julia Nagelsmann da mit einer zu krass offensiven Mannschaft gegen uns kommen wird und dass wir das dann einfach... Und jetzt kommt ein Wort, was wir eben
1: gegen Köln nicht waren, effizient, dass wir das dann effizient ausspielen können. Und wie gesagt, trotz dieser Patzer auch gerade von Bebu und Kramer sind wir weiterhin eine verhältnismäßig effiziente Mannschaft und können das hoffentlich zeigen. Ähm, gut, dass du es erwähnst, auch die personellen Ausfälle, die aber scheinbar nicht so schwer wiegen, aber grundsätzlich ist natürlich auch gerade, wenn Davis fehlt, ein großes Problem, wenn du das alte System wieder eigentlich spielen willst, weil das fast dann nicht mehr möglich ist und ihr spielt jetzt wie gesagt ja mit Coman und Gnabri auf den Außen, jetzt zum Beispiel gegen Salzburg, das hat ja nichts mehr mit einer klassischen Dreier- bzw. Fünferkette zu tun und da stellt sich schon die Frage, ob man sich das gegen uns wirklich erlauben kann, auch in Summe ja eine sehr, sehr torgefährliche Mannschaft mit sehr vielen Torchancen. Ähm, personell ganz kurz bei uns, ändert sich leider nicht viel, was natürlich gut ist, dass Kevin Vogt jetzt wieder eine Option für die Startelf sein dürfte und mit Sicherheit auch ist, wenn sich das so entwickelt, wie wir vermuten. Und auch für Dennis Geiger besteht sicherlich Hoffnung. Ähm, dementsprechend sieht es in der Hinsicht wieder ganz okay aus, aber ähm, Du hast es erwähnt und ich erinnere mich gerade auch wieder an zwei Spiele der Bayern, wo sie doch gehörig gewackelt haben. Natürlich am 22. Spieltag gegen Bochum, brauchen wir gar nicht drüber reden, wo sie verloren haben, aber auch gegen Fürth und das war auch erst am 20. Februar, glaube ich, war das doch ultra wackelig. Die erste Halbzeit wirklich katastrophal. Sie lagen 1-0 zurück gegen Fürth und ähm, die große Konstanz ist nicht da. Jetzt muss ich aber auch sagen, Salzburg hat schon keine schlechte Mannschaft, aber auf eine Art beeindruckt sie mich auch nicht. Und wenn ich mir das so anschaue, fällt mir schon auf, dass der Defensivbereich schon deutlich schwächer ausgestattet ist von Salzburg als der Offensivbereich, meiner Einschätzung nach. Und ja, das, das ist aber vielleicht auch nur so. Das ist traditionell so, dass Salzburg eigentlich fast jedes Jahr irgendwelche
0: Jungstars hat, die ähm dann teuer in die Bundesliga verkauft mhm. werden. Ich meine, äh, Haaland kommt da ja auch her. Und jetzt mhm. Adeyemi steht ja auch jetzt wieder ja, schon auf dem Zettel von jeglichen Bundesligisten. Ähm, ja, das, das ist einfach so ein Salzburger Ding, dass die da offensiv immer sehr gut ausgestattet sind. Aber defensiv kennt man da wirklich kaum jemanden. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass Salzburg da auch nur ansatzweise mit unserem Kader mithalten könnte und vor allem auch mit unserer Form. Und genau deswegen bin ich eben auch so gespannt, was sich auch einfach Nagelsmann gegen uns trauen wird, ähm, weil das wird schon, das wird schon eine wichtige, äh, ja. wichtige Personalentscheidung, die er, die er gegen uns treffen muss. Wird er wieder mit Musiala und Kimmich auf der Doppelseck spielen? Macht er eine defensivere Variante und versucht vielleicht Goretzka einfach eins zu eins zu ersetzen mit Rocker oder mit Sabitzer? Ähm, da werde ich sehr gespannt sein. Aber wir kennen Nagelsmann einfach zu gut damit wir wissen können, dass wir ihn eigentlich nicht einschätzen können. Weil Nagelsmann <lacht> macht manchmal Nagelsmann-Dinge. Und könnt könnte mir auch vorstellen, dass er auch plötzlich gegen uns mit Gnabry,
1: Müller, Sané, Coman und Lewandowski dastehen wird. Ist alles denkbar und bei aller Brillanz von Julian Nagelsmann hat ihn ja schon auch immer ausgezeichnet, dass er ein Trainer war, der wirklich ganz gerne ins Risiko geht, was ja nicht selbstverständlich ist, ne? Also es gibt auch genug andere Welttrainer, die nicht dafür bekannt sind oder waren, das zu tun. Zwei fallen mir spontan ein, José Mourinho oder auch äh, Ottmar Hitzfeld. Mhm. Aber ja, Nagelsmann Fall. könnte das eben auch passieren, dass er entweder den perfekten Matchplan findet oder den absolut falschen. Zumal ja auch Sebastian Höhne sich intensiv hinsetzen wird und sich überlegen wird, wie spiele ich denn gegen die Bayern, die wie gesagt nur bedingt in der Lage sind eigentlich, so wie sie zuletzt gespielt haben, wieder so eine klassische Dreier- bzw. Fünferkette aufzustellen. Da bin ich jetzt gespannt, ob er umbaut im Vergleich oder ob er wirklich sagt, ich spiele hier wieder volles Risiko und habe eine Dreierkette ohne wirkliche Flügelunterstützung.
0: Mhm. Ja, aber dann blicken wir doch noch abschließend kurz auf uns. Ähm, du hast angesprochen, Kevin Vogt wird wieder eine Alternative sein, auch für die Startaufstellung, mhm. wird auch spielen. Also das heißt, Grilic wird wieder das Zentrum übernehmen, Vogt wird linker oder rechter Innenverteidiger sein, auf jeden Fall auf einer Halbposition. Und was dann eigentlich nur interessant wird, wer fliegt raus, Posch oder Akpo? Posch spielt zu 100%, weil, auch weil ja, er getroffen hat. Sagt mein Gefühl auch. Und das bestätigt eben das, was ich zu Anfang des, der Folge gesagt habe mit Akpo. Er wird dann halt wieder so ein bisschen äh, die, die zweite Geige spielen, weil auch Kadajabek auch Raum... Die werden spielen. Ja, ich ja. denke, auch für Geiger wird es zu früh kommen. Stiller und Samaseku haben es auch einfach sehr, sehr gut gemacht. Stimmt, stimmt. Ähm, und auch vorne sehe ich jetzt eigentlich keinen wirklichen Grund, etwas zu ändern, weil Grammaric wird auf jeden Fall spielen, weil Grammaric halt spielt. Da braucht man nicht viel dazu sagen. Auch Babu wird er jetzt nach dem Spiel nicht rausnehmen, weil du brauchst dieses Tempo, um gegebenenfalls sehr, sehr hochstehende Bayern zu auskontern zu können. Und ob dann noch ein Platz überhaupt übrig bleibt oder ob den dann auch einfach Baumgartner wieder behält oder ob vielleicht da JBL oder Rütter reinstoßen werden, bleibt abzuwarten. Aber meine Prognose ist, dass Baumgartner wieder spielen wird und dass sich
1: außer Kevin Vogt da nichts ändern wird. Glaube ich auch, glaube ich auch. Ich hätte normalerweise gesagt, wenn wir jetzt nicht gegen Bayern spielen werden, dass auf jeden Fall der Bur beginnt. Sicher, aber gegen die Bayern ist es taktisch... Wahrscheinlich cleverer, nochmal Bebu ranzulassen. Da stimme ich dir tatsächlich zu. Auch wenn, wie Sebastian Höhne selbst sagt, ähm, Dabur der beste Spieler im Pressing ist, was auch ein Vorteil ist. Aber natürlich werden die Bayern hochstehen. Und hoch zu stehen ist natürlich dann ein Vorteil, einen Bebu da drin zu haben, zumal auch ein Kramaric mehr und mehr zeigt. Also so, der wirkliche Konterspieler ist er jetzt nicht. Das muss man einfach akzeptieren. Aber eben ein Bebu. Schon. Was ich auch sehr hoffe ist abschließend noch, dass JBL wieder Minuten kriegt. Wir haben es in dieser Saison wirklich eigentlich nie bereut, ihm Einsätze zu geben. Meistens waren es Kurzeinsätze, aber warum nicht? 20, 30 Minuten gegen die Bayern und am Ende nochmal ein Ding reinknallen, wäre doch schön bei der Bilanz, die er aktuell vorzuweisen hat, auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ja und
0: was mich einfach so wahnsinnig freut und weshalb ich mich auch jetzt einfach auf dieses Spiel am Samstag freuen werde, einfach mal wieder ein Kracher gegen Bayern München, wir können uns beweisen ähm, alles kann, nichts muss und gerade jetzt auch wieder mit vier Siegen in Folge im Rücken, wir haben uns jetzt deswegen war dieser Köln-Sieg auch so wichtig weil wir eben wussten, mhm. okay in der nächsten Woche kommt Bayern München, da wird unabhängig der Leistung womöglich kein Punkt zu holen sein, ähm, aber das muss jetzt auch gar nicht. Wir haben uns das wirklich verdient, dass wir jetzt aus, auch, wir haben so, so einen Puffer erarbeitet, dass wir das einplanen können, gegen Bayern München nicht punkten zu müssen. Ja. Und deswegen auch wirklich der Appell an alle da draußen, genießt dieses Spiel. Es ist ein Zusatzspiel gegen Bayern München. Wenn wir die Sensation schaffen sollten, was ja auch schon mal gelungen ist, in der vergangenen Zeit und wir holen einen Dreier oder einen Punkt, dann lasst es uns feiern, lasst die Mannschaft feiern und wenn wir verlieren werden, vielleicht auch ein bisschen höher, wir wissen es nicht gegen Bayern München, dann lasst uns trotzdem die Mannschaft feiern, weil was sie dieses Jahr abliefern ist phänomenal gut, die Entwicklung von Sebastian Hoeneß ist phänomenal gut und deswegen
1: kein böses Blut nach diesem Spiel, unabhängig davon, wie es ausgehen wird. Genau, 43 Punkte jetzt nach 10 Spieltagen vor Schluss, das ist wirklich sensationell, so gut waren wir nur ein einziges Mal zuvor und das unter Nagelsmann, in den anderen beiden Saisons kam da Nagelsmann auch nicht dran, deswegen stimme ich dir völlig zu, ich habe nur noch zwei Sachen zu erwähnen, die erste natürlich, kauft euch noch Tickets, wenn möglich, es gibt noch einzelne, vor allem auch deswegen, dass die nicht irgendwie über Ecken an Bayern-Fans geraten, das wäre ärgerlich, also Schlag zu, auch wenn die Preise ein bisschen gepfeffert sind und zum Abschluss möchte ich noch, weil ich, weil ich gerade äh, an einem Artikel über die TSG Hoffenheim arbeite, den wir hier vielleicht auch kurz besprechen werden, ähm, Matze, Nico und Marcel danken für ihre Interviews, die sie mir gegeben haben und die mir da sehr geholfen haben und an der Stelle habe ich über Ecken erfahren auch alles Gute an unseren Hörer und meinen Interviewpartner Matze, der heute Geburtstag hat und Genau, schalt weiter ein und genieß heute den Tag. Genau, alles Gute zum Geburtstag, wenn du es heute noch hörst. Und damit haben wir doch die Dreiviertelstunde voll gemacht. Eine Schulstunde lang hoffe, Hoffefunk, besser geht es doch gar nicht. Und dann kann doch der Samstag kommen. Ähm, ich hoffe, genau. wir alle verbringen einen schönen Fußballsamstag. Genau, dann entlassen wir euch jetzt in die große
0: Pause. Und
1: viel Spaß beim Fußballschauen. Ciao, ciao, macht's gut. Vielen Dank, schaltet nächste Woche wieder ein und bis dann. Ciao.